0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit Maleficent 2, einem aktuellen Disney-Film, den sich Eva und Stu in der Presseführung gegeben haben. Und wir alle wollten doch schon immer mal wieder Angelina Jolie in ihrem fantastischen Kostüm sehen. Der Film bekommt, soweit ich weiß, ganz unterschiedliche Bewertungen. Leute, die total begeistert sind und welche, die wohl sehr, naja, einfach negativ angetan von dem Film. Wir haben da unter anderem noch Michelle Pfeiffer in einer Rolle und auch Elle Fanning, was genau das zu bedeuten hat und was sie da die ganze Zeit machen, das erfahrt ihr im Doppel von Stu und Eva. Im Anschluss folgt die Besprechung des Dream Teams aus Leipzig. Steffen und Kati haben sich den Film Ich war noch niemals in New York angeschaut und der basiert natürlich auf dem Musical, das wiederum basiert auf dem Song von Udo Jürgens und nun ja, ich habe den Trailer gesehen und ich sage an der Stelle doch mal ganz dezent, Ich habe mal ein paar Jahre Gesangsunterricht genossen und schon im Trailer gab es nicht eine einzige Gesangsanlage, die ich für ansatzweise gut genug halten würde, dass man sie einer Öffentlichkeit präsentieren sollte. Das war einfach scheiße, das war nicht gut gesungen und schon der hat mich mega abgeschreckt. Ob der Film vielleicht ein bisschen mehr zu bieten hat, erfahrt ihr eben in der Besprechung von Kati und Steffen. Ja und zu guter Letzt gibt es noch ein Solo zum Film Born in Evan und das ist ein Film über eine Frau, die ist glaube ich im Knast geboren. Was genau das bedeutet und ob das jetzt irgendwie spannend ist und ob das ein Film ist, den man gesehen haben muss, erfahrt ihr in der Besprechung von der lieben Nina. Die hat sich für uns nämlich den Pressescreener angeschaut und jo, da mal ein paar Worte zu formuliert. Dabei viel Spaß, generell auch viel Spaß und ja eben Beste Wünsche wünsche ich euch und wenn ihr uns ähnliches wünscht, dann hinterlasst uns doch einfach mal eine Runde Feedback. Bei Facebook, bei Twitter oder bei Instagram könnt ihr das tun, genauso auch im YouTube-Upload. Da gibt es immer so eine Kommentarfunktion, da könnt ihr uns mal eben ja Kommentare hinterlassen, das fänden wir total gut. Genauso fänden wir es auch total gut, wenn ihr uns in irgendeiner Form einfach mal weiterempfehlt. Ihr könnt gerne eine Runde vor euch hin teilen, was ihr hier beim tele so hört, das hilft uns, wie gesagt. Ihr könnt uns gerne noch mal bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast, bei fit, bei podcast.de, bei Facebook bei Google und sonst wo. Überall gibt es Möglichkeiten, auf den Telestammtisch hinzuweisen und da vielleicht auch eine Punktebewertung zu hinterlassen, sodass er da eventuell in irgendwelchen Charts auftauchen. Nun also viel Spaß bei eben diesen drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und willkommen beim Telestammtisch stammtisch zur Besprechung
1: des Films Maleficent, Mächte der Finsternis. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist die Eva. Ich grüße dich, Eva.
2: Hallo, grüße dich.
1: Ja, Eva. Du hast die Fakten für diesen neuen Disney-Film. Dann erzähl uns mal etwas darüber.
2: Das ist Maleficent 2, Mächte der Finsternis, mit Untertiteln kommt in die Kinos am 17. Oktober in Deutschland. Die Länge ist 119 Minuten. Freigeben ab 12 Jahren. Regie Joachim Rönning. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt nicht total falsch aus in meiner deutschen Ignoranz. Cast sind... Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer und weitere.
1: Ja, vielen Dank.
2: So Handlung kann man sagen,
1: es geht um, wer hätte es gedacht, die nicht so gute und nicht ganz so böse Hexe Maleficent oder Fee eher gesagt und ihre Ziehtochter Aurora. Und Aurora möchte gerne Prinz Philipp heiraten. Das findet aber Maleficent nicht so toll. Aber sie hört dann doch auf Aurora und besucht deren, ja, beinahe Schwiegereltern. Und gerät dann in ein Komplott, angezettelt von der bösen Königin, gespielt von Michelle Pfeiffer. Das ist im Groben, glaube ich, die Handlung. Oder hast du jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir unbedingt erwähnen, weil sonst keiner versteht, worum es geht? Nö. Gut. (lacht) So mag ich das.
2: (lacht) Ja, hat, finde ich relativ wenig Handlung. Also so zum Zusammenfassen. Details gab es natürlich schon, aber ich habe ihn ja vorhin in unserem Vorgespräch noch knapper zusammengefasst. Es war eigentlich nur, sie wollen heiraten, dürfen nicht, es gibt Krieg, dürfen doch oder andersrum. So. Das ist, glaube ich, im
1: Grunde wirklich perfekt umrissen, was in diesem Film so im Grunde passiert. Wie gesagt, das ist die Fortsetzung zu Maleficent, die dunkle Fee von, ich glaube 2015. Der Film war damals für Disney durchaus... Ein Risikoprojekt, hat sich aber ausgezahlt. Ich glaube, der Film hat fast eine Milliarde Dollar eingespielt. Deswegen dürfen wir uns jetzt auf die Fortsetzung freuen. Ja. Hossa, okay. Hossa. Hossa, ja.
2: Ja, was kann man zum Lifesend 2 sagen? Hm, ähm. <lacht> ja, wir haben ja schon festgestellt, dass wir ihn beide, also es war jetzt nicht der inspirierendste Film, den wir je gesehen haben, Außer, dass man ganz gut abgelenkt wird und mit Gedanken abschweift unter Umständen ja. im Kino. Also so ging es uns beiden, glaube ich, ein bisschen.
1: Ich habe darüber nachgedacht, was man aus dem Disney-Logo alles rausholen könnte ab an Filmideen. Und du hast überlegt, warum engineer Julies Gesicht keine Falten wirft. Ich glaube, das, das waren unsere beiden Gedanken, oder?
2: Genau. Also ich habe auf die Computerbearbeitung geachtet. Und mir ist aufgefallen, dass sie einmal in, in einer Szene die Falten bearbeitet haben. Und dann war es zwei Sekunden später dann nicht mehr, also dann haben sie es irgendwie vergessen an der gleichen Stelle. So Sachen sind mir aufgefallen, das weiß ich also da könnt ihr euch jetzt eigene <lacht> Gedanken zu machen oder da Schlüsse draus ziehen, warum man so im Kino sitzt. Ich habe ihn komischerweise trotzdem an manchen Stellen genießen können oder irgendwie war ich doch emotional dabei, obwohl mir bewusst war, dass es jetzt kein, ja, also, dass ich ihn jetzt nicht als Kunstwerk betrachten würde. Ja, das ist schon ein Film, der
1: gut in unsere heutige Blockbuster-Landschaft passt. Zum einen ist die Handlung nicht gerade komplex. Gleiches gilt für die Figuren. Also es gibt bei diesem Film wirklich, ich bin gut, ich bin böse, das war's. Und das Ganze, dieses ganze Königreich und diese ganze Fantasiewelt wird halt via CGI zum Leben erweckt. Und das sieht sehr, sehr farbenfroh, aber eben auch sehr, sehr künstlich, sehr artifiziell aus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das keine... Also, man sagt hier mal wenn man in so eine Welt abtaucht, jetzt bei Videospielen oder auch bei Filmen, dass es so eine gewisse Immersion hat. Und für mich hat dieser Film keinerlei Immersion, weil... Es wirkte für mich einfach immer unecht. Das war für mich keine Welt, wo wo ich glaube, okay, die, die existiert gerade wirklich. Das ist... Das, das stimmt, das war drüber. Das war wirklich immer zu drüber, genau. Und dazu muss ich auch gestehen, dass... Es ganz viele Szenen gab, wo ich immer das Gefühl hatte, man merkt gerade wortwörtlich, dass dieser eine Darsteller aus Fleisch und Blut gerade nicht mit dieser komischen Pilzprinzessin oder wie immer das für die Viecher sind redet, sondern mit dem Tennisball. Was, was der Darsteller vermutlich auch wirklich getan hat. Also, es, es wirkt, also sagen wir mal so, dieser, Film, da, da wuselt es überall in diesen Zauberwäldern. Es wuselt und kreucht und fleucht, ja. Aber trotz allem fand ich, wirkte das alles sehr leblos.
2: Ja, so ging es mir auch, ja, diese, dass es zu, Zeit zu künstlich war und dass man auch diese Computer animiert Sachen einfach gesehen hat. Also das war jetzt nicht so wie so eine Landschaft, die funktioniert oder wo man dann irgendwie so mit eintaucht, sondern ja, so eine Distanz gewinnt eher, so ging es mir. Genau. Ich ja, hätte noch eine Frage, wie du diese ewig lange Kampfszene empfunden hast am Schluss, also mit, die, die sich ja ziemlich lang erstreckt. Also gibt ja viele Filme, die so diese Aufteilung haben, wo es so ewig lange Kampfszenen gibt, die ich aber jetzt, ich denke jetzt fast an Star Wars oder so Zeug. Ja. Ging dir das auch so, dass das diese Länge bei dir hat? Oder was? wie fandest du die umgesetzt?
1: Ich fand im Allgemeinen, dass der Film deutlich zu lang ist. Ich fand, also geht ja fast zwei Stunden. Ich finde, so 20 Minuten weniger hätten dem Film gut getan. Und ich muss auch gestehen, dass diese, diese Kriegsszenerie da am Ende das war mir einfach total egal irgendwann. Also, der Film ist ja auch frei von Überraschungen. Also, es gibt ja keinen Moment, wo man wirklich denkt so, oh, das ist ja mal innovativ oder da gehen sie mal einen Weg, wo, das hätte ich nicht so nicht erwartet. Das das ist also Dienst nach Vorschrift und das Gleiche gilt auch für diese, für die Actionsequenzen. Auch da ist halt vieles CGI bombast und durchaus Bilderideen, die wahrscheinlich umgesetzt von einem anderen Regisseur mit einer, wie soll ich sagen, eine eigenen Handschrift auch wirklich besser gewesen wären, als das, was wir jetzt hier bekommen haben. Aber das hat mich sehr kalt gelassen, muss ich gestehen. Es gab eine Sache, die fand ich ja ganz nett. Da will ich jetzt aber nicht zu sehr spoilern. Es gibt halt einen Moment, in dem die Bösen den Guten eine sehr perfide Falle stellen. Und das fand ich von der Idee her, ja, nett ist jetzt falsch ausgedrückt. Ja, aber das hat zumindest dafür gesorgt, dass ich so kurzzeitig für ein paar Minuten so ein bisschen mitfiebern
2: konnte. Ja, bei mir war es so, dass ich diesen Charakter von der Maleficent, also das war immer so ein bisschen so eine Spannung für mich, so kippt jetzt ihre Stimmung oder weil sich ja alle so Mühe gegeben haben, dass sie eben mitspielt oder dass, sie ihre, dass ihre Stimmung aufrechterhalten wird. Also sie war ja schon so der Mittelpunkt. Und da fand ich, war also bei mir zumindest so eine leichte Spannung immer, wie wie kippt jetzt ihre Stimmung und wie sehr bemüht sie sich da irgendwas zu sein, was sie vielleicht nicht ist oder schon ist. Ja, also ja. Das muss ich sagen, aber gut, das war trotzdem irgendwie vorhersehbar, das war jetzt nichts unglaublich überraschendes.
1: Man kann dem Film, glaube ich, mit gutem Willen noch bescheinigen, dass er durchaus so ein bisschen das Thema Rassismus behandelt. Denn Maleficent will ja nicht, dass Aurora äh, diesen Prinz Philipp heiratet, weil sie glaubt, Prinz Philipp ist ein Lauch, sondern weil sie halt nicht will, dass sie einen Menschen heiratet. Weil Menschen sind halt böse. Und die Menschen wiederum haben halt was gegen diese diese ja Viecher aus dem Wald, wie immer sie jetzt heißen mögen. Da gibt es ja hunderte von. Das fand ich noch ganz nett aufbereitet, ja, die sich da verschiedene Genres annähern, quasi. Ja, also, also es war jetzt kein Märchenwald-History-X, so weit ging es jetzt nicht, aber. Da war schon so eine eine Portion guter Wille erkennbar. Da finde ich allerdings, dass Disney diese Thematik mit diesem Zootopia schon durchaus besser behandelt hat. Letztlich ist Maleficent Mächte der Finsternis eigentlich wirklich nur so ein Spektakelfilm, der dafür gemacht ist, dass du da wahrscheinlich mit deinen Kiddies so so sechs bis zwölf äh, reingehst. Die hat so einen Popcorn-Eimer in der Hand und so einen einen Cola-Becher. Und dann gehst du halt rein, guckst dir in zwei Stunden an und hast ihn wahrscheinlich eine Woche später wieder vergessen. Also ich muss auch gestehen, ich habe den letzte Woche gesehen, zur Information, wir nehmen das Ganze am 13. Oktober auf und es fällt mir schon ein bisschen schwer, mich wirklich an einzelne Szenen zu erinnern, weil der Film einfach, obwohl er halt unglaublich spektakulär daherkommt, letztlich aber das genaue Gegenteil ist, weil sich nichts wirklich festsetzt geht schnell, ja. Genau, weil er hat halt einfach keine wirklichen Besonderheiten. Da ist nichts da gibt es keine wirklichen kantigen Eckpunkte, wo man sich dran klammern könnte, weil der halt eben auch keine Kanten hat. Der ist wortwörtlich total abgerundet und ich meine damit nicht nur diesen Weichzeichner-Look, der sich da durchzieht, so wie du ja schon gesagt hast, dass Angelina Jolies Gesicht halt so glatt ist, dass
2: Weiß nicht, also. Deswegen musste, wie alt ist sie okay, jetzt? Ja, ja, genau. das kennt man auch. Wobei, ab, da muss, an einer kleinen Stelle muss ich dich berichtigen, der ist ja ab zwölf und ich glaube, für Sechsjährige wäre der auch zu. Hektisch oder. Jetzt, ja. ja,
1: aber da muss ich dich berichtigen, liebe Eva. Ja, berichtige. Achtung, Klugschalzer-Modus. Und zwar Filme ab 12, da dürfen Kinder ab sechs Jahren reingehen, wenn ein Erziehungsberechtigter mit dabei
2: ist. Das stimmt, ja. ja, aber trotzdem, da muss ich dich jetzt wieder berichtigen, weil okay. ja, ich pädagogisch <lacht> versiert bin, glaube ich, dass sich Kinder zwischen sechs und, ja, weiß ich nicht, je nach Reife 9 neun bis zehn Jahren da eher rauswinden und weil sie einfach irgendwann überfordert sind und mhm. damit nichts anfangen können und dann alle Beteiligten glaube ich, nicht so viel Spaß im Kino haben. Weil ich muss auch gesehen, ich was f- Schlimmes
1: passiert. Ja. Ich weiß, okay, dann, dann gebe ich dir recht, liebe Eltern, wenn ihr das hört, ja, Pädagogin <lacht> Eva hat gesprochen, ja, Kinder ab sechs. Genau, also ihr
2: könnt mit euren Kindern ab sechs reingehen, ist halt dann scheiße.
1: Da müsst ihr aber auch die Therapiestunden danach bezahlen, ist klar. <lacht>
2: oder Langeweile in Kauf nehmen und Hyperaktivität während des Films oder eben während dem Film ein anderes Buch vorlesen oder irgendwie sowas.
1: Ja. Ich muss auch gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil der erste Teil von 2015 war durchaus düster und ich habe diese Düsternis ein bisschen vermisst im zweiten Teil. Der war halt wirklich bis auf ein paar Einzelszenen wirklich einfach nur bunt.
2: Der war schon hippiesk, ja. Also. Hippie, ja. <lacht> Und man muss aber auch den ersten Teil nicht gesehen haben, um den zweiten Teil zu verstehen.
1: Nein, also da reicht es, glaube ich, wirklich grob aus, wenn man sich vielleicht noch mal kurz durchliest, worum es ging im ersten Teil und dann geht das schon. Also der Film ist auch sehr einfach erzählt, also da gibt es auch jetzt keine keine besonderlichen narrativen Elemente. Das, ganz ehrlich, jeder, der auch nur drei Filme geguckt hat oder nur ein Märchen mal vorgelesen bekommen hat, der weiß nach 15 Minuten auch, worauf es hinausläuft. Also ne?
2: Oder man liest einfach das Original Grimms Märchen Don da dann.
1: Oder man lässt es sich vorlesen. Das ist noch ein bisschen besser, wie ich immer finde. Mit
2: verschiedenen Stimmen.
1: Oh ja, ja. Eva, willst du mir heute Grimms Märchen vorlesen?
2: Kann ich gerne noch tun.
1: Okay, okay. Das ist sehr nett.
2: Wobei, das ist ja da sehr schön um Mutter-Tochter-Liebe geht und loslassen und blablablub. Also es ist nicht dieser Hass und diese Rivalität, sondern eher das Zusammenfinden. Da könnte man jetzt kulturpolitisch, kunsthistorisch, wie auch immer, versuchen herzuleiten, warum das so ist und warum man in unserer Zeit eher so eine Geschichte erzählt und die so umwandelt. Aber kann man auch lassen und einfach dann irgendwann Tränen im Knopfloch haben, weil es so rührend ist am Schluss. Also mir ging es tatsächlich so. Ich wusste, ich es jetzt nicht in einem krassen Schinken und das ist jetzt nicht irgendwie kein guter Film, aber ich habe trotzdem am Schluss, war ich emotional ein bisschen dabei. Also diese ewig lange Kampfszene, ich fand das sehr schön, dass das, es das klingt jetzt doof, aber so sind eben die Kategorien, dass es so ein bisschen klassisch für Frauen war, wie man es jetzt ganz, wie man es nennen würde, wenn man die Begriffe einfach so benutzt. Weil ich halt diese ewig langen Kampfszenen nur in so komischen, ja, Star Wars oder weiß ich, hast du nicht gesehen, sonst was für Filmen so also Action oder Blockbuster kenne, wo ich mich immer frage, hey, was ist was machen die denn da? es Reicht das nicht, wenn man das fünf Minuten abhandelt, die Thematik? Aber dann dauern so Szenen eben oft mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder länger. Das hat mich gefreut, dass es sowas mal gibt in, mit Gefühl oder wie auch immer oder halt anders eingerahmt. Also da sind dann irgendwelche, Zwischenmenschlichen Beziehungen, die während dem Kampf geklärt werden und irgendwelche, ja, Szenen, die das untypisch abrunden. Das fand ich mal was anderes und ganz lustig anzuschauen. Ja.
1: Also, was ich jetzt auch mal lohnt erwähnen möchte, ist, auch wenn die Geschichte nicht besonders ist, die haben sich halt eine neue Geschichte ausgedacht. Das ist ja bei Disney mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich. Grüße gehen raus an König der Löwen. Und an Lasse. <lacht> und an Lasse, genau. Und von daher, ja. Also, ich glaube, man hat schon rausgehört, dass wir jetzt nicht die größten Fans von in 2 sind, aber ich glaube, es hätte auch schlechter oder schlimmer werden können. Also er hat nicht genervt. Es war halt so ein bisschen egal. Genau. Also, nee, also bin ich bei dir. Also ich saß da auch in der Pressaufführung und ich fühlte mich auch nicht genervt, aber es war halt total redundant alles. Und, ähm, genau. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass einen der Film halt nicht wirklich bekommen hat. Ja, und ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas? Weil ansonsten können wir jetzt gerne schon zum Fazit kommen.
2: Vielleicht hast du einfach nicht genug Kontroversen oder, oder irgendwelche Sachen mit deiner Mutter aufzuarbeiten. Vielleicht beschäftigt das so Leute dann eher, der Film. <lacht>
1: Drin sitzt. Meine Mutter bezeichnet sich selbst gerne als Kräuterhexe, aber sie hat keine Schwingen und sie hat auch noch irgendwie keine, keine Frau irgendwie 100 Jahre schlafen lassen.
2: Okay. also du hättest irgendwie drauf dich einlassen können, aber es hat nicht funktioniert.
1: Ja, also ich muss auch dazu sagen, dass Angelina Jolie auch nicht aussieht wie meine Mutter. Ja, Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, wenn mich Angelina Jolie adoptiert hätte... Was ja
2: statistisch gesehen vorkommen kann.
1: Das wäre möglich. Problem bei der Sache ist nur, dass sie, wenn sie mich adoptiert hätte, sie acht Jahre alt gewesen wäre. Von daher ist das leider nicht so ganz möglich gewesen. Aber man darf ja wohl noch träumen.
2: Kann ja alles noch kommen, ne?
1: Ja, jetzt. Genau. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Okay, Eva, dann äh, lass uns mal zum Fazit kommen. Ja, du kannst vergeben 0 bis 5 faltenfreie Gesichter.
2: (lacht) Botox-Behandlungen gebe ich. Okay. Ja, also wenn man Konflikte mit der Mutter hat, dann kann man der Film emotional packen. Ansonsten, glaube ich, lässt er einen eher kalt oder so Ein, ein angenehmes Kribbeln vielleicht oder so ein ja, das Popcorn schmeckt umso besser mit diesem Film, weil man sich darauf konzentrieren kann. Nee, es ist einfach, genau, der nervt nicht, aber es sind vielleicht ganz nette Bilder und ansonsten reine, sanfte Unterhaltung, würde ich sagen. Also ich würde jetzt einfach mal pff, schwierig bei so einem Film, ja, 2,5 Punkte Botox-Behandlungen von fünf möglichen.
1: Oh, okay, gut.
2: Ja, was soll ich sagen? Ein
1: Spektakelfilm, der auf mich aber sehr seelenlos und leblos wirkte. Das war mit das größte Problem, was ich mit dem Film hatte. Ansonsten ein total redundantes Ding. Ich bin mal gespannt, ob der genauso erfolgreich ist wie der erste Teil. Und ich gebe nur zwei von fünf Bodox-Behandlungen. Ja, ja, das ist eine Ansage. Und damit sind wir durch. Okay. Ich hoffe, dass dieser Cast nicht so redundant war wie der Film. <lacht>
2: Oder ihr geht einfach in Joker oder in Systemsprenger, den ich an der Stelle sehr empfehlen kann.
1: Oh, ja, das, äh, ich habe schon viel Gutes gehört. Ich habe ihn leider verpasst und der läuft bei mir nicht.
2: Ah, also auf jeden Fall. Da geht es ja auch um Mutter-Tochter-Problematiken. Nur anders aufgearbeitet.
1: Gut, dann empfehle ich noch mal Midsummer, der auch durchaus familiäre Problematiken behandelt. Dann haben wir jetzt schon mal hier gute Filme empfohlen. Also ähnlich sind. Ihr ja, 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 mit viel gutem Willen. Aber es gibt genügend Alternativen, die man sich angucken kann. Statt dem Lifescent 2, ich glaube, dass Disney nicht unbedingt sterben wird, wenn dieser Film mal kein Milliarden-Hit wird, oder?
2: Ich glaube auch, sie überleben gerade. Ja, gerade so. Okay, dann danke für deine Worte. Ebenso viel. Es
1: Freude mich,
2: dir zu casten. Für deinen pädagogischen Input
1: und so. Nämlich Häuptling gefährliches Halbwissen. Mache ich ab. Okay. okay. Alles klar. Ciao. Dann tschüss.
3: Ich muss übrigens was sagen. Bitte. Ich war ja noch nie in New York.
4: Hm. Und ich war noch nie in Hawaii.
3: Und ich bin auch noch nie durch San Francisco gelaufen, aber schon ganz oft mit zerrissenen Jeans rumgerannt.
4: Das kann ich bestätigen.
3: Ja. Wir haben äh, mal wieder einen Kinofilm gesehen. Wer sind wir? Äh, der Steffen.
4: Und die Kati. hi.
3: Hallo. Hallo. Von Nerd, 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 Gesamtprojekt, Videomitschnitt im Speziellen. Guten Tag. Hier beim Telestammtisch live für euch. Nee, live gar nicht. <lacht> Aber für euch. Aber für euch. Ähm, waren wir im Kino und haben uns einen Film angeguckt, eine deutsche Produktion, mal wieder. Wir haben viele deutsche Produktionen gesehen in letzter Zeit. Und diese eben auch, die da heißt... Ich war noch niemals in New York. Genau. Ich, ich war noch niemals auf Hawaii. Ich singe nicht mit, weil ich nicht singen kann. Okay. Ähm, Also dann würden die Telestammtisch-Stammhörer-Innen weglaufen. Egal. Ähm, Ging nie durch (lacht) San Francisco in zerrissenen Jeans. Das holen wir alles noch nach.
4: Genau. So viel wie ich gegen Amerika getwittert habe, komme ich niemals da rein. Das kannst du vergessen. Das stimmt. Das ist eine Gefahr.
3: Hm. Na gut. Dann werden wir wohl auch niemals nach New York kommen.
4: Das ist auch gar nicht so schlimm. Mein Wunsch nach Amerika zu kommen war mal größer.
3: Ja, vor allem vor diesem Film. <lacht> Verzeihung. Ich war noch niemals in New York nach dem Musical, nach den Songs von Udo Lindenberg.
4: Nein, Udo Jürgens.
3: Udo Jürgens. <lacht> <Der andere> Udo.
4: <lacht> ich war noch niemals in New York. No, 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 no.
3: Ja, der ist ja auch immer nur auf der Andrea Doria, der Udo. Es ist ja kein Wunder, Warum dass er noch nie... Muss
4: so sein, <lacht> so fies und gemein.
3: So bleib, bring, Entschuldigen Sie. Ich bringe die Udos halt immer alle durcheinander. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ist das
4: der Sonderzug nach New York?
3: <lacht> Nein, das ist nicht. Weil wir nämlich mit dem Traumschiff hingefahren sind. Beziehungsweise einem... Schon mit dem Traumschiff, Schiff, ja. Ja.
4: Ich kannte das Musical vorher nicht. Mhm. Er hat davon gehört, dass es das gab, weil es so eine Welle an großen deutschen Musicals gab. Unter mhm. anderem ja auch, äh, ich weiß nicht, ob es auch kein Pardon hieß. Ja. Das Harpe Kerkeling äh, nach dem Film eben, das, das äh, Musical, da habe ich auch nur Auszüge gesehen. Dann, ich glaub, bei Wetten Das, also die großen Musicals ja. haben dann ja immer auch so Auszüge bei Wetten Das gespielt. F- ich finde ich als Film attraktiver, habe ich auch das Musical nicht gesehen, weil du musst dann ja auch immer hingehen, dass da ja was Stationäres ist. Ja. Und genauso wie es in Amerika mit den großen amerikanischen Musicals ist und beispielsweise auch Mama Mia, darüber werden wir heute auch zu reden haben, werden jetzt eben auch die deutschen Musicals verfilmt. Mit gemischtem Erfolg möchte ich vorwegnehmen. Mhm. Worum geht's denn? Was ist denn die Handlung? Wie kann man denn ein Musical? Also, wie soll das denn funktionieren?
3: Also, Musical haben wir jetzt nicht so viel Handlung, aber es ist ein bisschen mehr drin als bei Cats. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Es geht um Lisa Wartberg. Ich
4: war noch niemals im
3: Moonlight. <lacht> Lisa Wartberg, dargestellt von Heike Makac, ist Mitte 40. Eine nicht mehr so erfolgreiche Moderatorin einer Glamour-Show und ihre Mutter hofft eigentlich, dass sie zum, also zu Lisa Wartbergs Geburtstag bei der Mutter mal vorbeikommt, weil die Mama extra gebacken hat. Dargestellt von Katharina Talbach.
4: Der tollen Katharina Talbach. Der
3: großartigen Katharina Talbach. Und Sie kommen natürlich nicht, weil Lisa Wartberg ja viel zu glamourös ist, um bei der Mutti daheim am Küchentisch Kuchen zu essen. Die Mutti macht den Abwasch und dabei läuft die Spüle über, als sie äh, ein Lieblingslied aus ihrer Jugend hört, nämlich Ich war noch niemals in New York.
4: Von Udo Lindenberg.
3: Richtig. Udo <lacht> Jüngst. Und äh, sie rutscht auf dieser Überschwemmung aus, schlägt sich den Kopf an, macht im Krankenhaus auf und hat keine Erinnerung mehr, wer sie ist. Was ein bisschen den Stressfaktor für dieser Wartberg erhöht, die sehr zickig ist tatsächlich. Im Krankenhaus versuchen die Ärzte und Schwestern und äh, überhaupt alle ihr Gedächtnis wieder zu erwecken, aber das Einzige, woran sie sich erinnert, ist, dass sie, also was sie so sagt, ist, ich war noch niemals in New York oder New York oder so, und ähm, um das Gedächtnis wieder zu bekommen, büchst sie aus und landet als blinde Passagierin auf der Maximiliane. Tochter hinterher, also sprich Lisa Wartberg zusammen mit ihrem Maskenbildner. Die beiden landen auch auf dem Schiff, werden aber als Bindepassagiere relativ schnell entdeckt und müssen sich fortan quasi ihren Unterhalt dort verdienen. Alle drei. Alle drei verstricken sich in eine Liebesgeschichte. Maria, die Rolle von Katharina Talbach, in Udo Ochsen... Uwe Ochsenknecht... Das heute nicht mit den Namen. Es tut mir leid. Äh, Verguckt sich in Uwe Ochsenknecht. Und Uwe Ochsenknecht kennt sie offenbar von früher, wobei das nicht so ganz klar ist, weil er als ähm, Unterhalter für ältere Damen an Bord ist.
4: So also ein Gigolo, ne?
3: Ja, so ein Gigolo, genau, mit einem Kumpan noch zusammen. Fred entdeckt direkt am ersten Abend im Mannschaftsquartier einen umwerfend gut aussehenden Griechen. Namens Costa. Namens Costa, der griechischer Wein anstimmt. Mhm. Und Lisa trifft auf einen Stochastikprofessor, der so gar nicht ihr Typ zu sein scheint, dargestellt von Moritz bleibt treu.
4: Und dann geht es halt jetzt im weiteren Verlauf darum, wie sich diese Liebesgeschichten ähm, entwickeln. Genau. Das hat dann eine relativ ähnliche Dynamik wie in etwas größeren, bekannten amerikanischen Liebesfilmen.
3: Ja. Und man hat also diese drei Liebesgeschichten parallel, die auch die gleichen Höhen und Tiefen mitmachen, so dieses erste Verliebtsein kennenlernen. Genau. Ähm, warm werden miteinander, dann so eine Dämpfer für alle Liebesgeschichten, ja.
4: Also das Erste, was mir in dem Film aufgefallen ist, dass er wahnsinnig kitschig ist, das ist, glaube ich, so ein Ding, ich habe den Trailer gesehen, bevor wir im Kino gewesen mhm. sind, aber weil ich wissen wollte, ob was für einem Niveau sich A, Tanz- und Gesangseinlagen bewegen, aber eben B, auch die Optik und ich war beim Trailer gucken ein bisschen abgeschreckt, weil ich gedacht habe, Moment, den Film haben wir doch schon mal gesehen und der hieß Benjamin Blümchen. Ja, das habe ich auch gedacht,
3: als er gemackert direkt am Anfang ins Bild stöckelte.
4: Weil es ist halt genauso bunt, es sieht auch sehr künstlich mhm, aus, mhm. so sehr sehr übersättigt mit den Farben. Und das macht im ersten Moment einen total schrillen Eindruck. Ja. Also als hätte man wirklich so einen... Also im Bühnenbild hat man das ja ganz häufig, dass das Bühnenbild dich anschreit, damit du es auch von Weitem noch gut erkennen kannst. Mit großen farbigen Flächen, mit schrillem Make-up und so weiter Mhm. und so fort. Und das haben sie hier also fast eins zu eins für den Film auch übernommen. Mhm. Wie gesagt, unter Vorbehalt, ich habe halt auch die die Musical-Vorlage nicht gesehen. Das ist erstmal krass und gerade in den ersten Sequenzen wirkt das wirklich wie in einem... Studio gedreht. Also das ist alles ja. sehr klein. So eine kleine Bühne mit mehreren Etagen. Also hätte man wirklich eine Musical-Bühne Musicalbühne dahingesetzt. Ja. Und ich habe mich dann, äh, deswegen habe ich den Film eben auch erwähnt, so ein bisschen an Mama Mia erinnert gefühlt. Der Film macht das ja komplett anders. Ja. Die sind ja wirklich auf einer Insel ja. und laufen da in Gebäuden herum und das, das wird alles mit einbezogen. Fällt und das rauf wird, und runter ja, Küste entlang, ja. Das wird so viel größer und wirkt so viel lebendiger und echter. Also man kann sowohl von der Musik von Udo Jürgens und auch von der Abermusik halten, was man möchte. Den ersten Mama Mia, beim zweiten weiß ich immer noch nicht, warum man den nochmal drehen muss, wahrscheinlich, weil Geld. Aber ich mag den ersten Mama Mia richtig, richtig der gerne. Der ist toll. Der ist richtig toll, auch wenn ja. Chris Brosnan wirklich nicht singen kann. Das hat, hat Chris Brosnan aber mit den meisten Darstellenden in diesem Film ein bisschen gemeinsam. <lacht> yeah. Also die sind schon echt schwachbrüstig unterwegs. Oh ja.
3: Oh ja, das ist tatsächlich so und man merkt dem Film an, dass der auch hinterher nochmal nachsynchronisiert wurde, weil er auch oft nicht parallel läuft. Also ja, ja. Mundbewegungen zu dem Gesang, der dann drauf ist, meine, passt nicht wirklich gut zusammen an vielen Stellen.
4: Das, das hätte mich aber auch gewundert, wenn sie es anders gemacht hätten, weil wenige der Leute, die hier unterwegs sind, sind halt wirklich SängerInnen. Also das sind alles ja. Schauspieler, also bekannte Gesichter, mhm. bis auf ein, zwei Leute, die so ein bisschen neu sind. Aber Schon eher, so, also wo man jetzt sagen würde, die sehe ich nicht in einem Gesangsstudio oder sowas. Nee. Ja.
3: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefragt, warum äh, die Rolle von Moritz Bleibtreu nicht an Jan-Josef Liefers gegangen ist, weil hm. der singen kann. So, der hätte auch die passende Stimme dazu. Und wäre so der Typ, äh, hätte ich mir schöner vorgestellt, aber naja. Ja,
4: Jan-Josef Liefers wäre vielleicht eine andere Wahl gewesen, mhm. wäre dann aber auch ein anderer Film geworden. Das ist richtig. Das ich ist glaube, Moritz Bleibtreu konnte diese Rolle, ein bisschen dieses naive, ruhige, ein bisschen besser spielen. Jan-Josef Liefers hätte, ein, also ist ein bisschen paradox, das zu sagen, aber der hätte ein bisschen zu viel Ausdruck. Der,
3: also Jan-Josef Liefers <lacht> hat einfach eine ganz andere Präsenz das, als Moritz Bleibtreu. Das stimmt, der ist halt auch ein ganz anderer Darsteller, ja. also kommt aus einer anderen Ecke auch einfach, ja. das ist richtig. Aber er hätte schöner gesungen.
4: Das ist wohl wahr. Ja, das erste Drittel fand ich ziemlich unerträglich. Mhm. Also wo ich gesagt habe, das ist also derartig kitschig und überzeichnet. Und was wollen sie eigentlich von mir? Und dann kriegt der Film tatsächlich noch den Dreh. Also das hätte ich mhm. auch nicht gedacht. Mhm. Die Songauswahl, äh, das sind wirklich so die begatten Udo-Jürgens-Hits. So das Ach, fängt um an mit ungefähr. Schönen Dank für die Blume" mhm. am Anfang Wobei sie die Texte natürlich komplett umdichten auf die Filmhandlung, was ich ein bisschen schief fand, weil ich ja. hätte gerne mitgesungen. Ja. Gerade bei, also ich kenne halt Schönen Dank für die Blumen oder Vielen Dank für die Blumen ja. äh, am ehesten durch Tom und Jerry. Mhm. Natürlich rauf und runter jeden Tag, jeden zweiten Tag Tom und Jerry geguckt und äh, dadurch kenne ich diesen Song. Ich hätte halt einfach gerne mitgesungen. Das ging halt gegebenenfalls meistens nur bei den Refrains der Songs, ja. weil alles andere wurde wirklich komplett umgedichtet.
3: Ja. Manchmal ging auch das nicht, weil sie zum Beispiel dieses, aber bitte mit Sahne am Anfang umgedichtet haben auf den Namen des Schiffes, Maximiliane. Genau. Und ich erstmal ein bisschen irritiert war und ich bin tatsächlich, also ich finde das ja immer ganz furchtbar, wenn ich, bei dem Abbein-Musical ging mir das so, als mir jemand mal die Songs auf Deutsch vorgespielt hat, wie sie in der deutschen Musical-Fassung war. ich bin fast gestorben, Nein, das mir geht hat nicht. sich alles aufgeräumt. Ich bin nicht musikalisch, Nein, das geht nicht. aber du kannst nicht die Musik der ABBA-Songs nehmen und einen anderen Text draufkloppen. Das geht nicht.
4: Von Mama Mia habe ich nämlich damals auch einen kurzen Ausschnitt bei Wetten, das gesehen. Mhm. Und da ist mir genau das Gleiche mhm. passiert. Ich kenne also Mama Mia, den Film eben auch nur auf Englisch. Ja. Ich finde es sowieso witzlos, die synchronisierten Fassungen dann zu gucken, weil ja. was, was soll das helfen, ist
3: ja. Also ich habe ihn synchronisiert geguckt. Da sind die Songs aber auch englisch okay. mit Untertiteln. Ich habe ihn mit meinen Eltern geguckt und die sprechen beide nicht gut genug Englisch, um den Film im Original zu sehen. Also das haben sie gut gelöst bei dem Mama Mia Film, muss ich sagen.
4: Was mich jetzt ja. hierbei, ich war noch niemals in New York, tatsächlich überrascht hat, war, dass sie sich schon so ein bisschen an den großen musical Film auch orientieren, mhm. so einer der Leute, die mich hier wirklich überrascht haben, waren tatsächlich Uwe Ochsenknecht. Mhm. Also wo ich gedacht habe, wo holt der das plötzlich her? Ja. Der hat hier wirklich die beste Präsenz von allen. Ja. Hatten wir kurz drüber gesprochen während des Films. Da gibt es wieder diese eine Szene, wie er und sein Kumpane zum ersten Mal so durch Schiff ja. gehen und dann singen. Und das erinnert wirklich an diese alten Red-Pack-Dinger. Ja. So Sinatra und
3: ähm, äh, Bing Crosby, Bing Crosby. In Die oberen 10.000, Beispielsweise. High Society. So Großartig. Also ich finde eh, diese Männer-Duells ja. werden unterschätzt. Genau. Die sind fantastisch. Die sind meistens witzig, die sind spritzig, die haben einen gewissen Schwung drin und enden nicht immer auf so einer schwülstigen Note wie die meisten Männlein-Weiblein-Duette.
4: Also Uwe, Uwe Ochsenknecht und ich den Schauspielernamen von dem anderen Kollegen habe vergessen. Das ist wirklich eine Überraschung in dem Film. Also der hat wirklich die beste Präsenz und der hat auch das beste Timing, was so die Komik angeht. Ja. Also, Ochsenknecht darf man bitte nicht unterschätzen, auch wenn das jetzt schon der zweite Film innerhalb von wenigen Wochen ist, mit Ochsenknecht und Makatsch, wo beide so Comicfiguren spielen. Mhm. Also das sind ja die, die Charaktere in diesem Film, sind absolute Comicfiguren. Ja. Mega überzeichnet, runtergebrochen aufs Nötigste. Und was ich schön fand, ist, dass es gerade in der Storybeschreibung schon ein bisschen angesprochen. Mhm. Es sind drei Liebesgeschichten, die äh, parallel und auch gleichwertig zueinander ja. erzählt werden. Eben Lisa und der oh Gott, wie ist der, der, Name? Professor. der Professor. Ist egal.
3: Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu.
4: Ähm, was so eigentlich, wo man im ersten Moment denkt, okay, das ist jetzt die Hauptgeschichte und das passiert eben nicht. Es ist parallel zueinander. Mhm. Dann Uwe Ochsenknecht und äh, Katharina Thalbach, Maria und äh, Otto? Otto. Und dann hat man eben Fred und Costa und Eben die schwule Liebesgeschichte, mhm. die hier wirklich gleichberechtigt erzählt wird, da drehen sie den Kitsch aber auch komplett nach oben. Die beiden landen auch am ehesten im Bett, was ich aber auch schön finde in dem Moment.
3: Was was ich sehr schön finde, ich finde es auch schön, dass es Kusszenen zwischen den beiden mhm. gibt, dass das äh, in, in so einem größeren deutschen Film doch auch passieren darf. Da können wir dann aber gleich nochmal drüber reden, wenn wir über die Zielgruppe des Films yeah. reden dass das halt auch nicht als eine der oberflächlichen Beziehungen mhm. gezeigt wird, sondern das ist auch genauso zwischen den Figuren ernsthafte Beziehungen gezeigt genau. wird. Das hat mir auch gut gefallen, weil das hast du oft so, dass dann irgendwie so äh, homosexuelle Paare gezeigt werden, aber dann gerne mal so das locker-leichte Leben, weil die sich ja alle nicht binden möchten, hast du nicht gesehen, keine dann, Ahnung, die ganzen Vorurteile mal, bedient
4: werden. Und ja. dann auch immer so For the Loves, ne? also ja, ja, so ein genau. Gag. Und da hatte ich wirklich Angst vor, als Fred das erste Mal gezeigt wird, der ist so der Maskenbilder ja. von Lisa, dass der so die Witzfigur des Films mhm. ist, so also dieser schwule Sidekick mhm. für die Liebesgeschichte. Alle drei Beziehungen brechen auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt mhm. innerhalb der Geschichte und ihn nimmt das halt fast am meisten mit, im Vergleich zu den anderen dreien. Das war ganz schön. Ja, ich hatte das gerade eben schon mal angesprochen, die Zielgruppe, da wollte ich noch mal kurz genau. drüber reden, bevor wir dann zur endgültigen Wertung kommen. Das ist schon so ein Film für die Generation Kaffeeklatsch mit Ralf Morgenstern. Ja. Samstagsnachmittags auf dem ZDF. Schon. Also, so diese, also ich hätte jetzt fast gesagt, so die gleiche Zielgruppe, die für die auch 50 Shades of Grey ist. Es ist also, es <lacht> ja, sind ja so diese, diese, yeah. also ganz klischee diese 50-plus-jährigen damen die sich dann auch so ein bisschen in diesem Adelsgedöns verlieren können. Und ich glaube, für die ist eben auch dieser Film gedacht. Ansonsten wäre der nicht so kitschig. Was ich aber dann wohlwollend dem Film hinhalten möchte ist, dass sie halt auch so ein bisschen so diese diese Traumwelt persifliert und so eine Hommage eben auch macht zu dieses, ja, ich war noch niemals in New York, aber vielleicht ist das auch gar nicht mein Ziel, sondern Mhm. vielleicht geht es danach noch weiter. Das fand ich ganz schön. Also als ich verstanden habe und auch diesen Bruch dann in Mhm. der Handlung gesehen habe, dass das eben dass es schon um Träume geht, die aber auch mal nicht in Erfüllung gehen mhm. können. Das habe ich mit dem ersten Drittel dann auch so ein bisschen versöhnt. Ja. Der Film braucht aber auch wirklich einen Moment, bis er da hinbekommt. Ja.
3: Wenn er im Fernsehen laufen würde, würde ich mir wahrscheinlich so während des ersten Drittels noch was zu essen machen. Danach macht er einfach das, was er machen will. Und das macht er gar nicht schlecht, finde ich. Also da hast du recht, ich sehe das auch, dass das diese... diese Überzeichnung da ist und auch noch mal so ein bisschen unterstreicht, wie absurd es eigentlich in Musicals immer ist. Es wird ja. immer so in den Gesang fallen und alle die Choreografie kennen <lacht> bei den spontanen Tanznummern. Hm. Und hm. Äh, das, das funktioniert ganz gut eben durch dieses sehr bunte, sehr grelle, sehr überzeichnete. Es ist halt auch eine Traumschiffgeschichte. Ja. so Und das will auch nicht viel anderes sein. Das will nicht weltbewegend politisch oder irgendwas sein. Weshalb ich es umso schöner finde, dass Fred und Costa ihre Story da kriegen.
4: Aber auch das ist so ein Ding, das finden halt dann auch so die 50-plus-Frauen. Das ist halt ja. auch wieder so ein ach, die beiden Jungs, ach, wie schön. Es ist schön, dass es da ist und dass es halt auch als Repräsentation in diesem Film mit dabei ist. Und ich glaube, und das ist jetzt auch ein Klischee, was ich reproduziere, dass viele homosexuelle Männer in Musicals gehen dieser Art. Ich glaube, dass das schon in der Gay-Community ein Ding ist, was da ankommt. Und diesen Teil unserer Gesellschaft dann auch in einem Film zu porträtieren, für die der Film gedacht ist, mhm. ist mehr als fair.
3: Ja. Und absolut. auch in der
4: Handlung. Ich glaube, glaub, das war auch so die Intention dahinter, ja.
3: ähm,
4: die Zielgruppe dann auch im Film selber darzustellen und dann ja. für die auch Bezugspersonen da zu haben. Ja. das hat mich auch sehr gefreut. Das ist positiv, definitiv.
3: Absolut. Was ich auch sehr schön fand, ist, dass zwar nicht im Maincast, da ist nur eine Rolle, ähm, nicht bio nämlich Costa, aber der Sidecast total divers besetzt ja. ist auch. Das hat mich mega gefreut. Was auf
4: einem Kreuzfahrtschiff auch irgendwie logisch ist. Total. Ne? So. Und spätestens, wenn sie dann in Amerika sind, um Spoiler. Da, da <lacht> sie schaffen es auch.
3: nach New York. <lacht> genau.
4: Gut, was mir ein bisschen gefehlt hat, war so der, die, die Spannung in den Tanzeinlagen. Das war sehr locker. Also das, das merkt man eben auch, dass keiner von denen in irgendeiner Art und Weise mm. ausgebildete Tänzer sind. Also das ist alles sehr so hingeschustert. Hinge- also das hätte mir definitiv also da ein bisschen mehr Spannung einfach. Das wirkt einfach so, so hingehüpft.
3: Ja, es wirkt halt alles so wie. Wir, wir sind keine Tänzer, Tänzerinnen, äh, wir machen das Beste draus. Was ich tatsächlich ein bisschen schade finde, weil dadurch oft auch so die Chemie verloren geht, ja. beziehungsweise fehlt. Es ist nicht ein Ensemble, sondern es sind lauter einzelne Leute, die zufälligerweise die gleiche Bewegung machen, mehr oder weniger. Ähm, die sind halt,
4: also die Choreografien sind auch wirklich nicht gut.
3: Die sind nicht so. Also, das Beste fand ich noch tatsächlich die Nummer mit äh, Heike Makac und Moritz Bleibtreu, wo sie durchnässt in diesem leeren Ballsaal tanzen. Fein,
4: das fand ich die schlechteste. Ja,
3: schön. <lacht> Wobei, also wenn ich sage, das finde ich die Beste, dann ist es aber auch weit, weit weg von allem, was ich auch nur in Lala La Land gesehen habe von ja. der Chemie. Also ja. die Art wie Ryan Gosling und, ich komme nicht auf ihren Namen.
4: Emma Stone. Emma Stone,
3: danke. danke. Das ist so naheliegend. Da miteinander tanzen und Spannung zueinander aufbauen und über diesen Tanz interagieren, das findet da halt auch nicht statt.
4: Da fehlt dem Film so ein bisschen die Dringlichkeit, glaube ich. Mhm. Und da hätten... Entweder SchauspielerInnen, die auch gleichzeitig ausgebildete TänzerInnen sind, ja. ein bisschen besser geholfen. Heike Makac ist die meiste Zeit auch komplett überschminkt, was die mhm. Rolle auch mit, mit sich gibt. Ja. Und in dem Moment, wo sie diese Maske dann auch in der Handlung und auch äh, in ihrem Gesicht fallen ist, merkst du eigentlich erst, was das für eine wunderschöne Frau ist, mhm. die halt auch in Benjamin Blümchen komplett überstyled gewesen ist. Ja. Was mich mega gestört hat. Und da nutzen sie ihr Gesicht einfach dann auch A, für die Handlung und B, einfach um zu zeigen, was für eine schöne Frau sie ist. Das hat mich sehr gefreut ich bin da mit einem mit einem guten Gefühl mit einer Träne im Knopfloch vor Rührung auch rausgegangen. Ja. Aber erwartet jetzt nicht irgendwie La, La Land oder sowas. Weder von der Handlungstiefe, noch Mm-mm. von den Musikeinlagen, noch irgendwie vom Scale. Also der ist mir insgesamt auch alles, das ist alles ein bisschen zu kammerspielig. Auch wenn ich Kammerspiele sonst mag, Also für ein Musical muss es einfach größer sein.
3: Ja, also vor allem für ein Filmmusical. Es sieht halt wirklich ein bisschen aus wie, wir haben die Bühne genommen und wir haben noch ein bisschen den Hintergrund aufgehübscht und es als Film verkauft. so. So sieht's aus. Und das ist ein bisschen schade, das hätte man besser machen können, auch mit einem deutschen Filmbudget. Vor allem, weil es ein amerikanischer es ist von Universal Ah, Ja, stimmt. Es ist
4: eigentlich eine amerikanische Koproduktion, hm, von daher.
3: Da wäre mehr gegangen. Da wäre durchaus mehr gegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Ich mag Musicals nämlich eigentlich sehr gerne als Genre. Und ich hätte mich gefreut, wenn das einer der Filme wäre, die das wieder so ein bisschen wiederbeleben, wie das ja. mir damals so ein bisschen gemacht hat. wir
4: haben ja mir damals, was heißt damals, aber vor ein paar Wochen, Monaten bei uns ähm, bei äh, Videomitschnitt in der Benjamin Blümchen Review mhm. oder auch schon ein bisschen früher bei Nerd Nerd noch in der Jim Knopf-Review darüber gesprochen, dass der deutsche Genrefilm so ein Problem hat. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein deutscher Genrefilm, der so ein bisschen das Problem hat, dass er sich nicht das traut, was für ein mhm. Musical wirklich nötig gewesen wäre, für ein Musical-Film. Das ist mutig, und solche Filme gibt es ja auch immer mal wieder. Da muss natürlich auch dann so ein bisschen diese Build-in-Audience drin mhm. sein. Das heißt, so dieses Musical-Publikum muss dann eben auch von der Bühne in den Kinosaal gezogen werden. Ja. Und das kriegst du dann eben auch mit den großen Gesichtern ganz gut hin. Das sind halt wieder Heike Mackertsch halt und Ochsenknecht und auch bleibt Bleibtreu ja. und die wunderbare...
3: Äh, Katharina Thalberg? Danke. Bitte?
4: Ganz toll besetzt auf jeden Fall der Film. Aber es ist so... Also es wird sich dann nicht genug getraut und alles, was so an Background und und Größe dann da ist, ist dann eben CGI und das ist so schade.
3: Ja, also das ist so ein bisschen, an manchen Stellen versucht der Film aufzudrehen und bunt zu sein, aber er traut sich nicht genug. Also es ist so dieses, entweder man hätte es ein bisschen mehr down to earth machen müssen oder noch mehr aufdrehen. Und es ist so genau in der Mitte, wo man sagt, es ist nett. Und ja, die Träne im Knopfloch ist da, Verrührung so ein bisschen, es ist alles hübsch. Es gibt jetzt nicht großartig was, wo ich sagen würde, das war ganz furchtbar.
4: Nee, das auf keinen. Also das erste erste Drittel ist halt wirklich... Das fast schon stimmt. cringe-worthy. Ja. das ist wirklich, das ist, also, wenn das so weitergegangen wäre wie im ersten Akt, hätte ich gesagt, also, ich gehe noch während der Filmhandlung raus und denke mir irgendwas für den Podcast aus. <lacht> Ganz schlimm.
3: Gott sei Dank ist das nicht passiert. Nein.
4: Ich meine, zwischendurch war einer gegangen, ja. aber die sind auch zum Klo gegangen.
3: Das kann gut sein, ja. Du
4: sitzt ihr da mit Redakteuren und, und Journalistinnen vom MDR in einem Kinosaal und gehen die währenddessen Bibi machen? Also, bitte. Wirklich mal. Reißt <lacht> euch zusammen. Ich musste auch aufs Klo, aber ich bin sitzen geblieben. <lacht> ja, wenn ihr Musical-Fans seid
1: mhm.
4: oder eine, einen der genannten DarstellerInnen toll findet oder grundsätzlich auch Udo-Jürgens-Songs gut findet, guckt ihn okay. euch an. Empfehlung mit Einschränkung, weil es eben auch nicht die originalen Udo-Jürgens-Songs sind. Das ist halt so ein bisschen ja. abgefälscht.
3: Und tatsächlich ist dieses Ich war noch niemals in New York nicht wirklich ausgespielt worden in dem ganzen Film. Kann das sein? Habe
4: ich äh, Das ziel war das doch. Das ganz letzte in dem, in dem Diner.
3: Ja, aber das wurde immer wieder unterbrochen auch. Ja. Von
4: Aber da waren sie ja auch schon mehr. Da stimmt das ja auch schon gar nicht mehr. Verdammt. Naja, gut.
3: Hm. Naja, da ja. muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Genau. Wie du gesagt hast, für die Zielgruppe, wenn man sich selber zu der Zielgruppe zählt, super, macht es, guckt es euch an. Und ich glaube, einfach so als, als Samstagabendfilm finde ich es auch schön. Tschüss. Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und der Film, den ich euch heute vorstelle, heißt Born in Ewen von der Regisseurin Mariam Sarri. Der Film ist ein Dokumentarfilm und startet hier in Deutschland am 17. Oktober 2019 und hat eine Laufzeit von etwas über anderthalb Stunden, 98 Minuten sind es glaube ich ganz genau, and Even hat, soweit ich sehen konnte, keine Altersfreigabe genannt. Es gibt also keine offizielle Altersfreigabe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde den Film jetzt nicht mit meinem Kind oder sowas gucken. Ich habe zwar kein Kind, aber trotzdem, denn das Thema ist wirklich nicht gerade einfach und auch manche Bilder haben mich echt mitgenommen, aber erst einmal zur Handlung. Die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Saré ist in Deutschland aufgewachsen, geboren wurde sie aber im Iran. Um ganz genau zu sein, im Gefängnis Evin, wo Gegner von der islamischen Revolution gefangen gehalten, gefoltert und hingerichtet wurden. Mariam will jetzt aber wissen, wie sie geboren wurde, was sie und ihre Mutter im Gefängnis so miterleben mussten. Doch viele Jahrzehnte lang wurde in ihrer Familie nicht darüber gesprochen, bis sie sich entschlossen hat, mit diesem Dokumentarfilm endlich Antworten zu bekommen. Sarie spricht mit Experten, Überlebenden und anderen Menschen, die wie sie in einem iranischen Gefängnis für politische Gegner geboren wurden. Sie schafft es sogar dann doch, mit ihren Eltern ein bisschen über ihre Erfahrungen zu reden, vor allem mit ihrer Mutter. Born in Even ist ein ziemlich bedrückender Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht nur, weil darin über Folter, Gefangenschaft und Verfolgung gesprochen wird. Die besondere Kraft, die für mich aus Born in Even entspringt, ist, dass Mariam Sarie, nicht nur ihre eigene Geschichte erfahren will, sondern dass der Film letztendlich auch eine Charakterstudie ihrer selbst ist. Am Anfang des Films will sie mehr über die Erfahrungen ihrer Mutter wissen im Gefängnis. Am Ende des Films aber gelingt es ihr, eine sehr persönliche Frage zu beantworten. Warum ist es ihr so wichtig gewesen, das zu wissen? Sareh öffnet sich dem Publikum und zeigt so ihre auch ihre eigene Zweifel an ihrem Projekt, auch zwischendurch. Und das macht Born in Even für mich auch so unglaublich persönlich. Saré zeigt nicht nur, wie sie damit kämpft, nicht nur ihre Mutter dazu zu bringen, mit ihr zu reden. Sie zeigt auch, wie schwierig es war, andere Menschen zu treffen und andere Menschen ähm, vor die Kamera zu bringen, die über ihre Erfahrungen ähm, sprechen wollen. Vor allem die jungen Menschen, die wie sie im Gefängnis aufgewachsen sind oder sogar dort geboren wurden, die wollten einfach alle nicht mit mir reden. Und ähm, am Ende wurde es halt sogar so, wurde die Regisseurin selbst, wurde Saré selbst ein bisschen sauer, weil es halt auch darum ging, wo sind die jungen Generationen? Sie war auch auf Treffen von feministischen Iranerinnen, die im Exil wohnen oder auch von im Exil lebenden Gegnern der islamischen Revolution. Und da wurde sie richtig sauer, dass es nur in Anführungsstrichen, die Alten da waren, also die, die das halt tatsächlich dann miterlebt haben, die halt da schon erwachsen waren. Aber dass die junge Generation da überhaupt nicht da war, das ähm, fand ich auch sehr bewegend, vor allem so zum Schluss hin. Ja, auch durch diese, dass sie halt zeigt, was sie so erlebt hat bei der Recherche, ergibt sich halt so eine persönliche Geschichte, die auf eine größere Sache aber hindeutet. Dass die Verfolgung und Gefangenschaft von diesen ähm, Menschen noch heute auf die Eltern und auf die Kindergeneration lastet und dass diese Last auch lange nicht aufgearbeitet wurde und auch nicht wird teilweise. Das ist meiner Meinung nach, was Bonin-Event zu einem so einem guten Dokumentarfilm macht. Man lernt was über die Geschichte der Islamischen Revolution und ein Stück weit auch, ähm, wie es den ganzen politischen Gegnern äh, ging. Dass man diese ganzen Informationen aber über die persönliche Geschichte der Regisseurin erfährt, Sari spricht auch beispielsweise mit ihrem Vater über seine Zeit im Gefängnis, der ein bisschen offener auch redet über diese Zeit als ihre Mutter. Durch diese ganzen pers- sehr persönlichen Geschichten bleibt das Thema auch stärker im Gedächtnis, finde ich. In dieser Hinsicht hat mich der Film auch an die G- Graphic Novel von Marjan Satrapi erinnert, Persepolis. Die Geschichten haben so auf der Oberfläche vielleicht nicht so viel miteinander zu tun. In Persepolis erzählt Satrapi über ihre Kindheit im Iran während der Islamischen Revolution. Das ist halt so ein bisschen so der... Knotenpunkt zwischen beiden, aber Satrapi war halt eigentlich schon ein bisschen älter und hat nicht in Gefangenschaft gelebt, aber ihre Eltern haben das sehr mitgekriegt, weil sie sehr engagiert waren, auch gegen die islamische Revolution und hatten dann auch viele Freunde, die in Gefangenschaft waren. Was für mich halt die, diese Gemeinsamkeit war in diesen beiden Geschichten, ist der sehr persönliche Blick von zwei Frauen, die unterschiedliche Traumata durchlebt haben. Aber diese halt auf diese kreative Art und Weise aufarbeiten, das fand ich ähm, bei beiden sehr schön gemacht. Bei Born in Evin hatte ich nur ein bisschen so manchmal den Gedanken, man merkt, dass Sarie auch Schauspielerin ist. Manche Szenen wirken ein bisschen gestellt, das ist nicht immer schlimm. Es gibt auch Szenen, die so ein bisschen abstrakter sind, die finde ich halt ganz gut. Zum Beispiel gibt es eine Szene, ähm, in der Sarie mit einem Fallschirm auf die Erde kommt. Also man sieht sie halt mit ihrem Fallschirm da durch die Gegend äh, laufen. Für mich war das eine sehr lustige Szene, es war auch ein bisschen witzig gemacht, aber halt das Thema, was es anspricht, ist halt nicht so lustig, es gibt so ein bisschen so die Idee, sie weiß halt nicht wirklich, wie sie auf die Welt gekommen ist und das fand ich halt sehr gut bildlich dargestellt, aber es gibt auch Szenen, die nicht so deutlich abstrakt sind, die für mich ein bisschen too much waren. Zum Beispiel filmt sie sich einmal im Spiegel, wie sie eine Absage einer Frau auf Voicemail hört, mit der sie sich treffen und reden wollte. Das war auch so eine Junge, die ähm, im Gefängnis geboren wurde oder da ihre äh, als Kind, als sehr kleines Kind reingekommen ist. Sie lässt halt dann, ähm, nachdem sie dieses Voicemail gehört hat, frustriert das Handy aufs Bett fallen und dann fällt sie selber so ins Bett. Das hätte eine sehr spontane Reaktion sein können, so dargestellt werden können, aber dadurch, dass sie die Kamera halt hält und darauf achtet, dass die Kamera nicht so wackelt und am Platz bleibt, ja, das wirkt schon ein bisschen gewollt, finde ich. Aber das sind wirklich nur ein paar Kleinigkeiten, die Bonnie in Evan halt auf gar keinen Fall zu so einem schlechteren Film machen oder so. Die Doku hat mich wirklich mitgenommen und ich glaube, dass wenn die Geschichte von einer dritten objektiven Person inszeniert worden wäre… Dann hätte das nicht so gut geklappt, für mich zumindest. Äh, mir hat diese Mischung aus Augenzeugenberichten, mit denen sie spricht, auch mit diesen Experten und ähm, auch dann ihre persönliche Erfahrungen und Gedanken, diese ganze Mischung hat mir unheimlich gut gefallen. Bon in Evan bekommt aber durch, wie gesagt, durch diese eine oder andere Szene, die ein bisschen gestellt wirkten, nicht die volle Punktzahl. Von mir kriegt die Doku vier von fünf Sternen. Ich würde Bon in Evan auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit Dokumentarfilmen etwas anfangen kann, wenn man halt sich denkt, äh, nee, Dokumentarfilme finde ich sowieso doof, dann sollte man den vielleicht nicht gucken und man sollte sich wirklich darauf gefasst machen, dass die Themen wirklich schwierig sind und ich musste zumindest nach dem Film ein bisschen was verarbeiten, ein bisschen schlucken und als Date-Film würde ich den Film nicht auswählen, wer aber einen informativen und bewegenden Film gucken möchte, bitte, bitte schaut euch Born in even an. Das war es jetzt schon von mir. Ich habe euch Born in Even vorgestellt. Mein Name ist Nina Lechthoff und man hört sich. Bis dann. Tschüss.